0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 196 du podcast « Je peux pas j'ai business » comme toujours, je suis ravie, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va un petit peu sortir des sentiers battus, du soloprenariat, de l'auto-entrepreneuriat, du business en ligne et des sujets que je peux aborder assez souvent avec vous, puisqu'aujourd'hui, on va dans un domaine que je connais très peu, mais pour lequel j'ai beaucoup de curiosité, puisqu'aujourd'hui, on va parler champagne, on va parler boisson et surtout, on va parler entreprendre dans un milieu qui pourrait paraître être un milieu assez traditionnel, un milieu assez... Est fermé et comment est-ce qu'on va se réinventer? Mon invité du jour, Edouard, un des trois cofondateurs de la marque Maison EPC Champagne, vient nous parler de comment mettre les codes de l'entrepreneuriat, du digital, de la start-up même au sein d'un milieu traditionnel et très terroir presque, comme celui du champagne et comment est-ce que ça lui a permis de percer dans un marché ultra concurrentiel en ayant des petits moyens, en tout cas des moyens bien inférieurs à ceux des concurrents des grosses marques de champagne qu'on peut connaître aujourd'hui. Et de la même manière que Édouard s'est dit « comment est-ce que je peux faire rentrer des codes d'un autre marché dans le marché du champagne et un petit peu cliver, disrupter le tout ?» Vous, vous pouvez écouter cet épisode et vous dire « comment est-ce que je vais pouvoir réutiliser les astuces, les conseils, les stratégies qu'Edouard a utilisées justement pour mon business à moi ?» Comment est-ce que je peux prendre les codes d'un marché qui n'est pas le mien pour les implémenter dans mon marché, cliver, me différencier et pouvoir du coup développer mon business Et voilà, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Edouard de EPC Champagne. Hello Edouard, bienvenue sur le podcast Je peux pas j'ai business, comment vas-tu aujourd'hui
1: euh, bonjour Aline, merci de m'accueillir, et, et ça va plutôt bien, il fait beau, euh, le temps est radieux et, euh, et le champagne se porte bien, ainsi que le rosé de Provence, donc tout va bien.
0: Et le champagne coule à flot j'adore
1: <rire> Exactement. <rire> Exactement
0: Dans quelle région est-ce que tu es, pour dire qu'il fait beau comme ça
1: bah, J'ai la chance euh, de pouvoir le dire en étant en région parisienne, euh, l'heure où on se parle, entre la champagne et la Provence, une petite, une petite halte en région parisienne.
0: Incroyable Edouard, on ne se connaissait pas du tout avant d'enregistrer cet épisode de podcast mais je suis ravie de faire intervenir pour une fois un entrepreneur qui n'est pas vraiment dans le petit milieu des entrepreneurs en ligne, des auto-entrepreneurs parce que justement on va pouvoir prendre tout ce que tu as appris et implémenter dans le milieu du champagne, dans le milieu du produit physique, dans le milieu un petit peu de la start-up aussi parce qu'on va parler lever de fond et pouvoir les implémenter dans nos business. J'adore quand on fait des mix de deux univers différents, hâte d'échanger avec toi mais avant ça, la petite tradition sur ce podcast, c'est que c'est moi qui m'occupe de la présentation des invités. Es-tu prêt
1: Ok. Bah, écoute, euh, ouais, je t'écoute. C'est parti.
0: <rire> Vous ne le voyez pas, mais il n'a pas l'air serein d'un coup, il est en train de se dire qu'est-ce qui va se
1: passer. <rire>
0: Donc, Edouard, tu es un des trois cofondateurs de EPC Champagne, marque fondée en 2019. On peut dire que tu as béni dans l'entrepreneuriat et dans le Champagne depuis ton plus jeune âge, puisque ton grand-père a participé à la création d'une coopérative de vignerons, que ton père était également dans ce domaine-là que tu es un serial entrepreneur parce que tu as d'autres entreprises. Ça, je l'ai appris hier, donc j'ai hâte que tu m'en dises un petit peu plus. Et ton mot d'ordre avec EPC Champagne, c'est de moderniser le champagne dans un domaine, on va pas se mentir, qui est plutôt ultra traditionnel et parfois un petit peu poussiéreux, et d'offrir aux consommateurs une marque jeune, ultra traçable, transparente. Pareil, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et aujourd'hui, EPC Champagne, c'est une équipe, je crois que vous êtes une dizaine ou une quinzaine, qui vient de lever 5,5 millions d'euros et a obtenu le soutien de Xavier Niel, entre autres, qu'on ne présente plus. Et vous avez, pour avoir fouillé un petit peu sur votre site, un dossier presse ultra impressionnant, avec notamment des apparitions dans TF1, dans Elle et dans les grands magazines. Que dis-tu de cette présentation
1: je pense que tu as bien résumé les choses, après à, à moi d'essayer d'expliquer un peu plus dans le détail, mais tu as fait une très belle introduction, merci beaucoup.
0: Euh, ça signifie quoi EPC, les initiales EPC dans EPC Champagne
1: C'est assez simple, c'est épicurien, on a, on a fait le choix d'avoir un nom non patronymique, contrairement à, à la quasi-totalité des, mar des marques de Champagne, parce qu'on voulait, et je reviendrai sûrement un peu plus dans le détail par la suite, mais on voulait vraiment être... Le champagne des vignerons, le champagne de la champagne, les différents, différents terroirs champenois, venir mettre la lumière sur leurs différences. Et donc, on ne pouvait pas, selon nous, avoir un nom patronymique dans la mesure où on n'allait pas s'approprier le travail d'autres personnes que, justement, on souhaite mettre en lumière.
0: Incroyable. Et justement, c'est une transition parfaite avec la première question. Quand j'ai préparé cet épisode, je, je suis pas mal allé fouiller en ligne sur votre site, vos médias, euh, dans les interviews que tu as déjà pu faire. Le mot épicurien revient tout le temps y compris du coup, maintenant je viens de l'apprendre dans le nom, comment tu l'expliques en
1: fait, C'est un terme qui nous, qui est effectivement un peu, alors, un peu plus à la mode, hein, si, si je puis dire. On l'explique parce qu'on a la volonté de, de proposer des produits qui suscitent des instants d'émotion, de, des instants de plaisir. Donc forcément l'épicurisme rimet plutôt, euh, plutôt bien avec, euh, avec ça. Et de l'autre côté, l'idée derrière le, le mot épicurien, c'est de vouloir rendre accessible le plaisir, rendre... Euh, plus conviviale à la consommation de champagne, plus transparente. On trouvait que bah, ce, ce terme-là, pour nous, était, était plutôt révélateur. c'est On propose le meilleur du terroir champenois à travers une marque chaleureuse, transparente, donc Champagne EPC, et qui vient bah, justement mettre en lumière le savoir-faire, mais également les terroirs champenois, le tout avec euh, le moins d'additifs possible.
0: Trop bien et pour euh, continuer, euh, j'ai fait tout un petit jeu autour de la sémantique euh, parce que je suis très curieuse de cerner un bien petit bien. peu euh, ton domaine et ce que tu fais. Quels seraient les trois mots que tu utiliserais pour décrire le marché du champagne tel que toi tu le percevais avant de lancer euh, la marque PC
1: Alors, c'est une bonne question. Le premier, je dirais... Je dirais opaque, je le comprenais pas forcément, c'est pour ça que je dirais le mot opaque. Le deuxième, je dirais peut-être un peu codifié. Euh, souvent, euh, on, on mettait la consommation, consommation de champagne dans des cases pour des événements particuliers, etc. Et euh, de l'autre côté, alors, je ne sais pas quel mot pourrait vraiment le résumer, mais je dirais que c'était, alors je dirais le mot produit. Pourquoi Parce que j'avais du mal à savoir s'il fallait le considérer comme un spiritueux ou comme un vin mmh. euh, de l'extérieur, ça c'était évidemment un vin.
0: Et du coup, euh, c'est un spiritueux ou c'est un vin le champagne
1: ah, C'est bel et bien un vin, c'est bel et bien un vin, <rire> qui révèle euh, des possibilité incroyable et qui, bah, à l'image de la Bourgogne, des Côtes-du-Rhône, de, de, de toutes les régions viticoles françaises et, et d'ailleurs, euh, bah, est, un, est un, une vraie région de vin, la champagne.
0: Et comment t'es tombé là-dedans Alors, raconte raconte-nous un petit peu.
1: Bah, pour être très honnête avec toi, il y a 12 ans, je pense que j'avais une connaissance très très limité du champagne. Alors j'ai eu la chance effectivement d'avoir mon grand-père qui participe avec... Euh son meilleur ami et ses autres amis, à la fondation d'une structure coopérative donc en, en Champagne, dans le sud de la Côte des Blancs, au sud d'Épernay. Mais ça, si tu veux, j'en ai pris connaiss connaissance que sur le tard. Et euh, mon père, effectivement, est viticulteur depuis 1987, mais ce n'était pas son activité principale. On a un tout petit peu de vignes à titre personnel, euh, qui nous permettent en aucun cas d'avoir notre propre maison de Champagne à la base. Et en fait, euh, ça a commencé en 2010, pour être très clair, où avec mon père, on avait envie de faire un petit projet père-fils, euh, un truc un peu, un peu sympa. Moi, j'étais à l'école à ce moment-là. J'avais déjà une vraie envie d'entreprendre, mais sans trop savoir ce que c'était. Il y avait une sorte de chemin initiatique à suivre, selon moi. C'était ma vision, en tout cas. Et, euh, et du coup, on, on s'est juste penché sur le fait de faire une QV avec une marque qui, ne, qui nous correspondrait. Donc, on est allé voir la coopérative familiale dont je te parlais, dans laquelle nous sommes adhérents, euh, à l'intermédiaire des quelques arts de vignes que mon père possède et euh, on a été le voir en disant bah, est-ce que ce serait possible de faire un vin avec vous euh, dans votre structure euh, nous on souhaiterait faire du blanc de blanc millésimé et donc ça a commencé comme ça à travers le, le millésime 2011 et, et donc bah, forcément le champagne il euh, faut attendre un petit peu avant qu'il soit prêt à, à être mis sur une table et donc à l'issue de ce millésime 2011 la vinification a commencé et ce n'est que fin 2016 qu'on a trouvé que le vin était prêt à être, à être commercialisable et c'est à ce moment-là qu'on a décidé avec mon père de dire bon bah Allez, on se lance. Donc, euh, on a créé une société et euh, une marque, donc qui était pas très originale. Alain suivi Edouard, donc le prénom de mon père suivi du mien, avec euh, juste 10 000 euros au capital. Alors, je dis juste parce que dans le monde du champagne, il faut son compte que c'est un monde extrêmement bien marketé avec des gros moyens, mais pour autant, c'est dit, bah avec dix 000 euros, on doit réussir à faire notre site web, créer toute la plateforme de marque, les habillages, porter les stocks. Donc, c'était un vrai pari, et en fait, c'était le, je pense, le meilleur pari qu'on a pu faire. Parce que le fait d'avoir finalement des moyens limités dans un univers où les moyens sont très importants, on peut en retrouver à tout faire nous-mêmes. Donc, bah, trouver le, le petit prestataire au démarrage qui va bien pour faire ton habillage de bouteilles, gérer toute la relation des fournisseurs, habiller les bouteilles nous-mêmes parfois, euh, mettre les bouteilles dans les étuis euh, nous-mêmes pour les offrir ensuite et faire la partie logistique, livrer les bouteilles, faire les dégustations. Enfin, en fait, on a tout fait. Et c'est là où, on a, où tout, tout s'est éclairé, si je puis dire, et qui a été vraiment le point de départ de l'aventure parce que ça, ça a vraiment mis en lumière bah, toutes les opportunités qu'on pourrait faire et c'est ce qui a amené à la, à la naissance du champagne PC, euh, parce que c'est à la suite de cela que l'étincelle est, est véritablement sortie. On s'est dit, bah, on a passé cette première étape qui a duré donc de... Janvier 2017 à mars 2018, donc ça a été assez rapide, hein. c'est vraiment la partie commercialisation de janvier 2017 à mars 2018, toute l'année 2016 était consacrée plus à la création de la marque et tout ce qu'il y avait autour, encore ça c'était un tout petit projet, mais, mais le succès a été plutôt au rendez-vous avec des avec des belles présences et c'est ça qui a été assez intéressant. Euh, c'est qu'on s'est retrouvé notamment euh, sur des événements à l'Opéra Garnier à Paris, euh, sur des grands festivals sur, euh, avec des, des gros clients, alors que je n'avais aucun réseau là-dedans. Et à ce que, chaque fois, ce qui revenait, c'était poser des duits super bons. Vous êtes pas un vent cher vous incarnez la marque de manière différente. Et je me disais, bon, c'est intéressant. Et en fait, j'ai eu la conviction suite à d'autres aventures entrepreneuriales dans, les, dans lesquelles je venais de sortir, qu'il y avait quelque chose à faire sur ce marché champenois. Et la vie est plutôt bien faite de rencontres. Alors là, on arrive en mars 2018, où je, je rencontre un de mes deux associés aujourd'hui.
0: J'ai entendu, euh, on va dire, deux premières pépites. La première, ce serait de se dire que vraiment, le fait de démarrer avec des petits moyens là où certains auraient pu voir un handicap dès le début, dans un milieu où les gens généralement, sortent tout de suite des gros billets, des choses comme ça vous, vous avez vu une excuse pour faire preuve de créativité, pour être au plus près de toutes les petites étapes qui allaient se dérouler, faire un maximum vous-même et du coup être beaucoup plus euh, réactif, j'imagine, sur plein de choses et c'est ce que j'appelle moi le mode pirate en entrepreneuriat, c'est qu'au début on n'a pas beaucoup de moyens donc on se met en mode pirate et en fait on trouve des solutions on trouve de la créativité on fait preuve d'ingéniosité sur certaines choses et donc euh, ça c'est trop cool et je pense que n'importe quel entrepreneur peut se reconnaître là-dedans Ma deuxième question mmh. pour toi, c'est que tu parles de cette petite marque, petite avec le budget créé avec euh, ton père, et que d'un coup, vous, vous êtes retrouvé sur mmh. des événements comme à l'Opéra Garnier. Comment tu as pu euh, détrôner des grosses marques ou des gros acteurs du marché pour te retrouver sur ce genre d'événements Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Alors, je vais commencer par la, 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 la deuxième question parce que du coup, elle me, elle me fait sourire. Parce que bah, malheureusement, je n'ai pas forcément de réponse. <rire> Mais, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'était un concours de circonstances où, tu sais, quand tu développes ton projet et que justement, fait lien avec la première question, le fait de ne pas avoir beaucoup de moyens, c'est un peu que lorsque... Lorsque tu trouves vraiment dos au mur dans la vie de tous les jours, où bah, finalement, c'est là où tu es le meilleur, parce que tu es obligé de rebondir, tu es obligé, de, de, effectivement, comme tu l'as très bien dit, de faire preuve de créativité. Et je pense que c'est justement l'énergie qui est sortie bah, de, de cette créativité, de ce, de ce, de ce besoin nécessaire d'être innovant, de se différencier, d'apporter quelque chose de différent pour pouvoir justement, bah, comme tu le dis, détrôner d'autres marques, qui nous a permis d'être passé sur ce genre d'événement. Et euh, parce que, bah, je tu veux, je me suis retrouvé à essayer de faire des choses que je, auxquelles je n'avais pas pensé, et que je pense qu'une autre marque n'a fait. Allez, à l'époque, bon, en l'occurrence, pour l'Opéra Garnier, c'était bah, sur Facebook, aller voir, euh, j'étais sourcé tous les, tous les gens qui étaient en lien avec des événements un peu sympas et j'aurais écrit en disant, voilà, moi je fais ça, etc. Et finalement, c'est quelque chose où tu te sors, tu te mets un peu à nu, entre guillemets, en disant, bah voilà, moi je suis rien, je suis tout petit, mais je suis passionné par ce que je fais, je pense que les produits que je fais, ils sont bons et, et j'ai envie de vous aider, j'ai envie, de, moi, d'investir de mon temps, même s'il faut que je m'investisse un petit peu ce que j'ai, bah, je le ferai et mesurer à quel point, moi, investir 10 ou 30 euros, bah, ça représente quelque chose de très concret. Il faut croire qu'après, bah, il y a un peu de chance, évidemment, dans les rencontres ou autres, parce que j'ai dû toucher les bonnes personnes. Mais c'est ça qui a porté, je pense, le, le, le début du projet et qui, en fait, aujourd'hui, chez EPC, nous porte toujours, parce qu'on reste encore, évidemment, petit. Alors, on a bien grossi, évidemment, on est beaucoup plus nombreux, etc. Mais c'est l'énergie autour du projet, c'est la volonté de se différencier, d'assumer notre différence, c'est la liberté qu'on qu prend tous les jours en se disant bah, on est passionné par ce qu'on fait, on veut vous transmettre cette passion, on, on se permet de faire des choses qui, bah, je pense, finalement, créer de la valeur à la fin. Quoi.
0: Et qui sortent un peu des sentiers battus, de ce que j'entends.
1: Exactement, exactement. Ah, mais
0: trop cool. Je kiffe.
1: <rire> <rire> Merci. Après, la route est encore longue, mais c'est vrai que chez EPC, aujourd'hui, on a une équipe qui porte ces valeurs-là. La passion, la, la transparence, l'envie de, justement de transmettre cette liberté et cette liberté que nous, on a eue, finalement, c'était assez osé au démarrage de se dire, on va créer une nouvelle maison de champagne et pas une énième marque, mais une nouvelle maison de champagne avec un nouveau modèle d'élaboration, avec un... Nouveaux modèles de commercialisation, avec, on va repenser tous les maillons de la chaîne de valeur, mais grâce justement à ce premier projet dont je te parlais, parce qu'on avait très bien palpé tous les points de douleur. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a une équipe incroyable qui euh, en fait ne cesse. On est toujours vus différemment parce qu'on essaie de faire les choses bah, du mieux possible, évidemment, selon qui on suit notre passion, mais avec, euh, avec un sens un peu plus permissif, je dirais.
0: Et du coup, c'est la transition parfaite pour reprendre le cours de l'histoire. Comment est-ce que tu passes ce projet père-fils à... Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dire carrément une start-up dans le milieu du champagne Qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé
1: bah Déjà, je pense que c'est le point de départ de toute aventure entrepreneuriale. C'était l'envie, comme je te l'ai dit, euh, l'envie d'aller un peu plus loin, mais aussi la lucidité. C'est souvent ce qui se passe, euh, c'est souvent le risque que j'ai pu voir dans mes anciens projets. C'est que tu peux être dépassé par ton propre avis et ta propre émotion. Euh, moi, je pense que j'ai eu la chance, euh, grâce euh, aux aventures d'avant, de pouvoir voir tout de suite mes faiblesses dans ce projet. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas la connaissance marketing suffisamment forte, ni la connaissance commerciale suffisamment forte, pour vraiment développer un projet à la hauteur de, ambi de notre ambition. Et notre ambition, elle est claire, hein, c'est que le PC soit dans le, dans, le, dans le top 15 des plus belles marques de champagne d'ici 5 ans. Et donc, euh, donc si tu veux, c'est une, une ambition qui est forte. Et bah, cette lucidité-là, ça m'a permis justement d'être de, de, rapidement euh, très ouvert aux rencontres et à la recherche, de manière indirecte, sans, sans partir vraiment en chasse, bah, d'un profil qui pourrait... Euh, chez les deux cases manquantes, et successivement, et ça fait très storytelling, mais promis, c'est totalement vrai. J'en je parle, parle à ma femme quelques semaines avant en lui disant, ben bah voilà, euh, j'ai envie, envie d'accélérer sur le projet Champagne, il se passe quelque chose, je sens quelque chose, mais bon effectivement, il me manque quelqu'un sur la partie distribution business et quelqu'un sur la partie marketing mais un peu après, parce que je pense qu'il y, y avait une étape d'abord à créer. Et je te jure, bah, quelques semaines après, je me retrouve dans un hôtel à Paris, en train de travailler et la personne qui travaille à côté de moi finalement, c'était mon associé aujourd'hui qui lui avait fait toute sa carrière en Champagne, euh, avait développé deux des plus belles marque de champagne au niveau, au niveau commercial et arrivé dans, une, dans un tournant de sa vie où lui aussi voulait, euh, il voulait développer quelque chose de nouveau, il est un peu plus âgé que moi, donc c'est Jérôme en l'occurrence, et avec qui on a commencé à développer cette ce projet. on est Au démarrage, c'est pour ça que je ne parle pas tout de suite du marketing, parce qu'au démarrage, on s'est dit, avant toute chose de penser à la marque, il faut déjà penser à l'élaboration et à la capacité à fournir une quantité de produits importante, mais surtout de très grande qualité, avec une nouvelle approche. Et en fait, l'approche qui marchait dans le projet originel, c'était justement d'offrir de la transparence, de la traçabilité. De raconter l'histoire avec une autre manière, enfin avec un autre ton une autre approche. Et du coup, on s'est on s'est dit voilà, la coopérative dont on, dans laquelle on faisait nos blancs de blancs millésimés jouissait donc et joue toujours d'un outil très largement dimensionné, qui est très de, de grande qualité, avec des équipes super performantes, qui ne demandent qu'à une chose, c'est de continuer évidemment à travailler, à, à mettre en, en lumière leur savoir-faire, et qui sont pour autant ces structures coopératives qui toutes un peu dans la même dans la même problématique de de tomber dans un risque de dépendance absolue absolu vis-à-vis des grands acteurs négociants. En Champagne, il y a trois typologies d'acteurs. Les négociants, donc c'est les maisons de Champagne, les plus grandes marques que tu peux connaître. Ensuite de cela, les vignerons indépendants, comme leur nom l'indique, qui font leur, leur propre vin à partir que de leurs vignes. Et ensuite de cette, les structures coopératives. Et les coopératives re regroupent un, un, énormément de vignerons indépendants autour de leurs communes. Et ensuite de cela, bah, ces coopératives, pendant des, 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 des décennies, elles ont fait les vins pour les maisons de Champagne. On a souvent entendu que les vins de coopératives de Champagne n'étaient pas des bons vins. La réalité, c'est que c'était un marketing de marketing bashing, si je puis dire, parce que la réalité, c'est que toutes les grandes maisons faisaient faire leurs vins dans les coopératives. Mais la réalité, c'est que pour autant, elles, les coopératives qui faisaient énormément de prestations pour ces grandes maisons, on leur retirait de plus en plus de prestations. Donc, si tu veux, elles avaient créé un outil très performant et qui servait de moins en moins. Et ça a été le point de départ de notre projet, où on s'est dit, mais finalement... Euh, la coopérative familiale, mais toutes celles qu'on a rencontrées euh, nous ont dit la même chose, à savoir bah, si on peut faire tourner l'outil et travailler avec vous, nous avec plaisir. Et ça a été le point de départ. Donc, si tu veux, ça nous a permis derrière d'aller chercher un des trois plus grands chefs de cave de la Champagne, un monologue, qui, euh, du coup, a créé le modèle avec nous en disant on va élaborer des cahiers des charges produits précis on va travailler avec des coopératives et chacune de nos cuvées va être faite qu'à un seul endroit, d'année en année, donc si tu... et c'est ce qui va permettre euh, bah, aux consommateurs déjà d'avoir une vraie vision des différents terroirs de la Champagne, et de l'autre côté nous de mettre très peu d'additifs, donc très peu de sulfites, très peu de sucre. tous nos vins sont dans les catégories nature ou extra brut. et le tout bah, derrière venait servir la deuxième partie du projet, puisqu'on avait des vins d'une traçabilité parfaite, là où effectivement sur des vins de négociants, ils achètent des vins un peu partout qu'on assemble, l'art de l'assemblage en Champagne, qui fait des très bons vins et c'est très bien, hein, c'est pas la question, nous c'était... Plus notre vision de vouloir apporter cette transparence et cette notion de terroir sur nos vins à travers une marque et c'est ça qui nous manquait justement différenciante et c'est là où bah, quelques mois après on a rencontré Camille Camille qui n'avait rien à voir avec la champagne et c'est ça qui était génial euh, c'était le profil euh, école de commerce euh, travail chez Procter Gamble dans les dentifrices donc tu vois très éloigné de tout le modèle noir classique ou même du vin et mais qui nous a du coup énormément aidé qui a structuré toute la création de la marque que tout soit le plus cohérent possible. En fait, tu peux gratter dans n'importe quel côté, n'importe quel coin de notre marque, tu verras que tout est...
0: En fait, c'est co cohérent dans toute votre communication, quel que soit l'angle par lequel on vous attaque on vient vous chercher, c'est cohérent en fait, que ce soit sur euh, LinkedIn, sur votre site internet, dans les interviews que tu donnes, etc.
1: Alors, on essaye, bah, mais parce qu'en même temps, le modèle a été, je pense, était fondé sur des bases saines extrêmement euh, bienveillantes, tu vois, on est... Euh je pense qu'on a un modèle qui est positif surtout pour toutes les parties et donc Camille a fait un pari intéressant elle nous a, elle nous a transmis sa stratégie et on l'a suivi et pourtant c'était un pari fort c'était de se dire ok, déjà on va avoir une marque non patronymique c'était la première liberté qu'on s'est qu permis de prendre euh, de l'autre côté on va apporter un ton de voix et une communication qui va être différente mais surtout on va avoir une plateforme de marque donc des habillages donc les étiquettes, coiffes coiffe de la bouteille qui dans un premier temps vont être volontairement clivants donc, ça a été le pari de départ, de se dire, on va faire quelque chose, donc EPC, avec des habillages qui sont très, très, très différenciants et qui avaient le mérite de, de, de susciter une réaction dans un monde où toutes les marques sont extrêmement bien marketées dans le champagne. Et donc, ça a été la première étape. Et là, on arrive à la deuxième étape, on en parlera après, où tout va changer pour aller sur du contemporain, très premium.
0: J'entends des choses en fait, qui me parlent beaucoup et je fais le lien un petit peu avec les auditeurs du podcast le fait de dire que quand on veut justement percer, se différencier dans un marché qui est déjà assez saturé en tout cas de la perception extérieure, même si je pense qu'il y a toujours des moyens de, de, de bercer dans n'importe quel marché. Mais vous, vous avez vraiment opté pour cette solution qui est de opter pour une communication différenciante. Donc, vous avez pris chaque point du marché et vous avez dit comment est-ce que je peux aller à l'inverse. Donc, OK, c'est des marques très traditionnelles. Nous, on va être très moderne. OK, euh, le marketing est plutôt fait de telle X, Y manière. Nous, on va y aller en mode pirate. OK, euh, les étiquettes, les habillages, euh, la communication sont faits de telle manière. Nous, on va faire l'inverse. Et d'avoir ce côté, comme tu as très bien dit, clivant qui vous a permis au final de vous frayer. Votre place assez rapidement.
1: Oui, bah tu as, as très bien résumé le, le sujet. En fait, le pari de départ, c'était quand même assez, effectivement assez osé d'aller attaquer, entre guillemets, attaquer, c'est pas le bon terme, mais en tout cas essayer de prendre une place dans un marché extrêmement bien installé. Hein,
0: Est-ce qu'on pourrait dire un marché un peu
1: alors, de l'extérieur, oui, c'est possible. Effectivement, on a la réalité des faits. C'est finalement des hommes et des femmes incroyables et, et c'est un marché hyper humain. Et moi, j'apprécie énormément les valeurs de ce marché championnois parce que tu vois la valeur de la parole en, est encore extrêmement forte. La, la poignée de main, enfin bref, plein de choses qui paraissent assez basiques, mais qui en fait sont encore extrêmement présentes. Mais effectivement, de vue de, de, vu de l'extérieur, c'était assez élitiste et c'était très fermé. Et, bon, C'est vrai que c'est pas un marché facile à, à, à pénétrer, mais effectivement… Notre envie c'était de se dire on peut apporter quelque chose de différent dans un marché que nous on trouvait un peu stagnant et dans lequel on va pouvoir apporter bah, toutes les touches de modernité que nous on perçoit aujourd'hui et qu'on voit dans plein d'autres dans plein d'autres secteurs mais on va essayer de les rapporter les dans cette dans ce marché plus traditionnel et avec des choix forts effectivement comme sur la partie habillage ou et, et plateforme de marque où on a assumé d'avoir des choses qui nous mêmes nous sortaient quand même du confort en disant dans l'équipe, mais parce que seul l'avis du consommateur compte pour nous euh, et on a tout testé, Tu vois tout ce qu'on a fait d'un point de vue marketing. On a toujours été sur les quais de gare ou les quais du métro pour vérifier n'importe quelle de nos propositions parce que le gros écueil de, du marketing entrepreneurial, c'est de, de penser que son avis va être le bon pour le marché et qu'il faut faire comme ça, alors qu'en fait, le marché il réagit généralement. Alors, ça peut arriver hein, qu'on ait vraiment à, à une intuition de dingue et il faut toujours une part d'intuition malgré tout dans le choix. Hein. Mais si l'intuition doit représenter 20% du processus décisionnel, je pense que c'est le maximum.
0: Et, voilà. et quand tu dis on était dans les gares dans, sur lesquels métro est-ce que c'était imagé est-ce que c'était au sens propre du terme vous étiez en train de faire euh,
1: non non le... c'est au sens propre et on le fait toujours hein, on le fait ah toujours là, je on loupé hein, quelle sur lesquels
0: métro parisien j'ai jamais eu ma petite <rire> <discussion> de ça <rire> on, était,
1: on était surtout alors ah, on ne faisait pas déguster parce que ça on serait fait un peu embêté je pense par la, par la police <rire> non mais c'était surtout pour tester bah, nos, nos couleurs de, des couleurs des habillages des, même des posts sur Instagram une manière de, de s'exprimer enfin tout a été validé alors en, en l'occurrence euh, lesquels les plus utilisés ça a été la de et euh, et la station Anatole France du métro. Ah oui, non, je ne m'ai pas fréquenté ces coins-là. Voilà, ça a été nos repères pour ça, mais on continue de le faire. Encore une fois, on a aussi une communauté d'ambassadeurs qu'on a créé, qui, un groupe WhatsApp finalement, sur lesquels à chaque fois qu'on a une question, on leur pose et on a des avis très rapides. Et ça permet vraiment d'éviter de, bah, de rester la tête dans le guidon et de ne pas du tout euh, se rendre compte que le marché n'attend pas forcément ce, ce dont toi tu rêves.
0: Est-ce que tu as un exemple concret en tête d'une décision que toi tu aurais prise que tu sentais bien, ton intuition te disait go. Et en fait, quand vous avez testé sur le terrain, vous vous êtes rendu compte que c'était l'inverse qui était vrai dans l'œil du consommateur.
1: Oui, bah j'en ai, bah ai un, un très bon. Sur le nom EPC, tu vois, on avait, on avait d'autres noms qui, qui ressortaient bien. Je peux notamment en donner un. On avait un nom qui s'appelait Blanc Sein. Tu vas donner son Blanc Sein. Et en fait, dans, dans une logique de transparence, de qualité de produit, etc., on trouvait que ça marchait super bien parce qu'on bah, qu essaie de faire des produits d'immense qualité, parce que voilà, on essaie de faire quelque chose. Ça, 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 ça avait de la cohérence avec notre proposition de valeur. Donc nous, on se disait, ouais, ça va, la marque va s'appeler comme ça, etc. Et en fait, on a fait le test et on avait plusieurs noms, dont, dont EPC, évidemment, dans, dans le lot. Et on a contacté plus de 250 ou 250 personnes en plus des gens sur les quais de gare On leur posait deux questions. La première, c'est quel nom euh, tu préfères pour une marque de champagne et Sachant que le positionnement, c'était évidemment euh, différencié. Et la deuxième, c'est qu'on on, on rappelait la personne sans la prévenir une demi-heure, une heure après. Et on lui disait, OK, c'est quoi le nom les noms dont tu te souviens dans la liste que je t'ai donnée et en fait, dans, 95% des cas, EPC ressortait dans ceux dont ils se souvenaient.
0: Et, hyper et pas les autres.
1: EPC était dans le top 3 des, des noms préférés avec Blancin, mais Blancin, personne ne s'en souvenait une heure après. Et en plus de ça, nous, dans, dans la mesure où notre valeur principale, c'est vraiment la, la, la liberté. Et, voilà, on veut vraiment être autour de, 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 de ça et de se dire que finalement, y a pas de, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça peut être vu comme quelque chose d'élitiste. On peut se permettre de faire les choses, il faut juste les, les repenser différemment, il faut juste s'investir à 3000%. Mais du coup, c'est vrai que pc ça marchait, ça marchait bien aussi. Et donc voilà. À la base, on ne devait pas du tout s'appeler PC, mais finalement, j'ai
0: envie de renommer cet épisode La piraterie au service du champagne
1: <rire> ». <rire> Écoute, pourquoi pas.
0: <rire> et du coup, si on doit un petit peu reformuler et résumer, quels sont selon toi les trois éléments principaux qui ont contribué, dans un premier temps, à vous faire percer dans ce marché-là Et après, on parlera de la suite et euh, du futur à venir.
1: Alors, le, le premier élément, et de toute manière, ça, il faut... Jamais sans détourner et surtout dans le secteur dans lequel nous sommes, c'est la qualité du produit. C'est que sans ça, tout de même, on n'aurait jamais pu jamais pu pénétrer n'importe quel marché, de de manière. Ça là-dessus, je pense que c'est assez unanime. On a été très largement récompensé sur Vivino l'année dernière et dans une ère où tu vois il y a beaucoup de gens qui peuvent noter, et bien, tout le monde peut noter n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plutôt bien de voir qu'on a d'aussi bonnes notes, ça veut dire que les produits et la, et la passion qu'on y met se ressort bien. Et la deuxième chose chez EPC qui a fait notre, notre succès, la une pénétration rapide du marché, je dirais que c'est l'équipe. Euh, en fait, on a une équipe qui, comme je te le disais, porte les mêmes valeurs que nous, est orientée vers le même objectif et a conscience de l'opportunité de marché qui est face à nous. Euh, et ça, c'est ça qui est hyper important et c'est que tout le monde est convaincu dans l'équipe qu'on enfin, qu va y arriver et qu'on va même aller au-delà de nos espérances. Et ça, c'est hyper, hyper important, même dans, le, dans la manière de recruter ou autre, c'est que c'est des gens à fond convaincu qu'ils doivent être, qu être avec nous. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je dirais que c'est l'exécution. On en a parlé de manière un peu indirecte, c'est que finalement, on s'est attaché à un marché très traditionnel, qui est porté, bah, où les marques sont portées par la force de leur marque historique, euh, mais pas forcément par l'exécution et par les process qu'il y a derrière. Et nous, on s'est dit, bah non, on a une marque qui n'est pas du tout historique, on a une marque jeune, mais avec des produits très bons, mais derrière, on va faire une exécution, une proposition, enfin une expérience client-utilisateur qui va être Parfaite à tout niveau. Et de notre côté, en termes back-office, on va optimiser absolument tout pour éviter de tomber dans, tu vois, dans le fait de faire des tâches récurrentes à non-création de valeur, le fait de, de, voilà, de perdre du temps sur des sujets. Et, et côté client, bah, notamment grâce au digital, où on a développé très rapidement une application en interne qui nous permet d'automatiser un maximum de tâches et qui rend la vie euh, l'expérience client la plus de plus en plus fluide de jour en jour. Voilà, je pense c'est les trois termes vraiment qui nous ont, qui nous ont portés.
0: C'est trop cool parce que quand je t'entends parler... Est-ce que toi, tu as, as une formation école de commerce, start-up, etc Parce qu'il y a tellement de codes de la start-up qu'on retrouve dans ton discours, dans ton approche, dans ta vision. Je trouve ça assez fascinant.
1: Ah Oui, j'ai fait une école de commerce. J'ai participé à un premier projet entrepreneurial à l'école. Ensuite, j'ai développé une boîte avec mon meilleur ami euh, qui n'a rien à voir avec ça. Ensuite, j'étais dans une aventure entrepreneuriale avec une grande famille française euh, et on a revendu cette société. Et ensuite, je me suis retrouvé... À de, de, un petit passage au siège d'accord Hôtel sur un projet intrapreneurial et, euh, et ensuite dans le, dans le champagne, effectivement. Et de toute manière, on a toujours approché ce marché-là un peu à la manière d'une start-up. On peut pas dire qu'on est start-up quand on est en le vin, mais bon, pourquoi pas. Mais avec vraiment cette volonté de mettre du digital, de, de penser les choses avec un œil totalement nouveau et d'éviter de, on veut surtout pas tomber dans le concept entrepreneurial, entre guillemets, de la réplication des autres. Disons, on va copier un peu ce qui se fait ailleurs et on va, bah, tiens, telle marque marche très bien. On va faire une marque proche, donc ça va marcher. Tout l'opposé de ça.
0: Pour parler un petit peu de, de votre levée de fonds, moi je connais pas du tout le domaine du champagne. Est-ce que c'est quelque chose de courant de faire une levée de fonds dans ce secteur-là ou pas du tout est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé de votre côté
1: Écoute, euh... alors on a... on... courant je pense pas. Moi je, je connais pas d'autres maisons qui en ont fait. J'imagine qu'il y en a qui en ont fait qui n'ont pas communiqué dessus, des plus grosses maisons, peut-être avec euh, des sessions des sessions de de part sociale, etc. Euh, en tout cas un modèle de qui part de zéro comme ça avec donc on avait fait une première levée de fonds en 2019 hein, et là on en fait une deuxième dans ce modèle-là je pense pas qu'on est de comparable à date après je me trompe peut-être dans le vin et dans les et dans le et notamment dans le champagne donc euh, voilà, je pense que c'est un modèle un peu innovant là-dessus et il faut croire que les valeurs qu'on porte et le travail qu'on fournit a, a su séduire des, des, des investisseurs qui, pour la plupart, ne sont pas forcément euh, très familiers avec le champagne, euh, bien au contraire, mais c'est aussi ça qu'on cherchait parce qu'on cherchait euh, une fois à ouvrir nos chakras et d'éviter de tomber dans, dans la réplication, comme je disais. Mais euh, non, je pense qu'effectivement, on a, on, on a peut-être ouvert une voie sur cette partie de levée de, de fonds pour des, des maisons de champagne.
0: Et puis pour creuser un petit peu aussi, dans le pareil, ce parallèle start-up champagne que je trouve vraiment fascinant. Il y a un moment sur votre site internet, dans la partie où vous parlez de vignerons avec lesquels vous êtes en partenariat, vous avez employé ce terme incubateur de vignerons. Est-ce que c'est un choix de, de mm -hmm. mots délibéré Est-ce que ça fonctionne un peu comme un incubateur d'entreprise
1: En fait, c'est euh, vrai que c'est quelque chose qu'on a développé au tout, tout début du projet, dès le début, qui était de dire il euh, y, y a des jeunes vignerons qui vont euh, se lancer et qui travaille super, qui, qui, en tout cas, nous laisse à penser qu'ils travaillent super bien et que dans dix ans, ils sont sur les plus grandes tables gastronomiques du monde. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas accompagner ces gens-là en disant qu'on va faire une cuvée avec eux. En fait, on sécurise finalement une partie de, le, de leur pari commercial parce que quand on décide de se lancer à son compte en tant qu'vigneron, quand on était coopérateur ou quand on livrait chez une grande maison de champagne, Bon, bah, D'un coup, c'est beaucoup d'investissements. Il faut investir dans une cuvrie dans tout le matériel qui est autour, avoir des, des salariés, etc. Et derrière, il faut, faut s'occuper des vignes, du vin et derrière, de la commercialisation. Et donc, sur les premières années, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Et nous, ça a été de se dire, bon bah, en fait, si on peut participer à prendre 10, 15, 20 de son chiffre d'affaires en faisant une partenariat, un partenariat avec lui, en faisant du vin avec lui, avec notre, notre cahier des charges et en le mettant en avant le plus possible, bah, ça peut être chouette. Donc, on a fait ça et on a, on a eu la chance en plus de, de faire... Deux millésimes de suite euh, avec un, un vigneron qui moi je, je en aime beaucoup qui s'appelle David Fèvre et qui vraiment était dans cette démarche là et donc on, on va continuer de le faire effectivement euh, la période euh, la période de Covid puis ensuite euh, toute petite vendange parce qu'il y avait un énorme euh, énorme gelée de l'année dernière euh, n'ont pas permis de, de pouvoir euh, en faire beaucoup parce que euh, bah, l'année les périodes étaient compliquées là ça va reprendre donc euh, donc non, c'est un concept effectivement délibéré parce que d'une certaine manière on, on prend ce vigneron là qui est pas connu, on essaie de nous on n'a pas grand chose à y gagner entre au niveau financier, hein, c'est vraiment évidemment pour l'image, pour du marketing, de la communication, mais par contre dans nos valeurs ça, ça, ça nous plaît bien, et puis surtout mettre en avant le, le vigneron, essayer de lui décrocher un maximum de, de, bah, de retours presse ou autre, bah, nous c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, et derrière en plus, bah, la bonne surprise dans tout ça, même si on n'en doutait pas, c'est que le premier millésime euh, issu de cet incubateur est sorti il y a quelques semaines, hein, avec David justement, et, et le vin est tout simplement incroyable, donc euh, c'est assez génial.
0: Ah c'est trop cool, j'adore et du coup, parle-nous un petit peu de la suite pour euh, EPC Champagne. Tout à l'heure, tu disais euh, presque nouveau positionnement. J'ai entendu les mots « modernes », j'ai entendu les mots « premium ». Est-ce que tu peux nous euh, en dire un petit ouais. peu plus
1: mais écoute on a fait ouais on a fait monter à bord un, un directeur artistique qui a participé à la fondation de très belle marque qui n'a rien à voir avec le vin très belle marque très beau succès français récent et qui du coup nous a accompagnés sur la refonte totale. c'était la fameuse deuxième étape dont je te parlais précédemment nécessaire à la marque de la plateforme de marque on a on a, entre guillemets clivé et polarisé pendant, pendant trois ans. Maintenant, on va rester toujours très moderne, hein, très contemporain. On va garder quelques éléments de l'habillage actuel qui plaisaient, plaisaient beaucoup, notamment sur la contre-étiquette, ce côté carte d'identité du juin. On va repenser, enfin, on va redesigner, mais dans l'idée, on, on va rester assez proche. Et par contre, on refouit, toute la partie design, toute la partie plateforme, le site web, les étuis, enfin absolument tout. Et ça, ça va voir le jour bah dans, dans, dans quelques jours, quelques, quelques petites semaines. Et on est hyper pressé parce qu'on a construit ça notamment avec nos clients, mais aussi avec les clients, qui, avec les prospects qu'on n'avait pas réussi à convertir parce qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise avec notre habillage actuel. Et avec évidemment nos ambassadeurs et avec nos amis des, sur les Kelgars. Et globalement, on est, je pense... Euh, à l'aube d'un changement hyper positif, ça arrive au bon moment et qui devrait euh, bah déjà générer pas mal de travail de notre côté parce qu'il y a tout à changer et tout à faire. Mais ça, on est en plein dedans. Mais de l'autre côté aussi, euh, apporter, bah, je pense, la, le, la bonne touche à la marque maintenant parce que les vins ont été largement reconnus pour leur qualité. L'habillage avait ce côté un peu clivant, on va rassembler et le, la premiumisation autour est, est assez sympa. Ouais. Donc ça va faire pas mal de sujets sur cette année.
0: Alors, j'ai hâte de voir ça. J'en ai littéralement l'eau à la bouche sans vouloir faire de mauvais jeux de mots un peu trop facile. <rire> Est-ce que pour boucler un petit peu la boucle, tu pourrais nous dire trois mots qui résumeraient le futur positionnement et la future plateforme de marque euh, de PC Champagne
1: Oui, alors euh, je dirais... Euh... Il y, a, il y a deux choses dans sa personnalité, je dirais qu'effectivement bah, une fois de plus, elle est encore plus libre. Tu verras, on est on a décidé finalement d'avoir d'être la première marque à ne pas avoir une, une forme d'étiquette disons bien symétrique. Donc tu verras, voilà, c'est un premier indice. J'adore ce que tu, tu sais que me dire coup, sans a... trop m'en dire. <rire> <rire> Exactement, mais parce que la, la surprise, c'est entière. Du
0: Exactement. Coup,
1: euh, non, je dirais qu'elle on est, on est, on, est audacieuse. Elle est évidemment épicurienne, mais bon, ça, je ne vais pas la rajouter dans, dans ce mot-là. Mais par contre, troisième mot, je dirais qu'elle est, sa personnalité, très passionnée. Donc voilà, la liberté, euh, l'audace et, et la passion sont les, les trois marques qui, la qui, la, qui résumeraient au mieux la personnalité de ces Champagne PC qui arrivent. Là.
0: La version, version 2.0, si on reste dans le digital. <rire>
1: Exactement. <rire> Exactement.
0: Trop cool, Edouard. Bah, merci beaucoup de t'être prêté au jeu de toutes mes questions euh, de curieuses, mes questions d'épicurienne aussi je ne te l'ai pas dit mais euh, moi mon grand-père et mon père étaient vignerons et passionnés de vin donc euh, je, connais ah, génial, je connais moins okay. le milieu du, du champagne mais c'était la Bourgogne donc on n'était pas très loin, on était voisins
1: bon, Ça va, C'est une belle région aussi Très belle région, une très, très belle région. <rire> mais En tout cas un grand merci à toi, c'était super, c'est passé super vite donc, euh, Merci beaucoup C'est
0: passé extrêmement vite, juste si quelqu'un aurait envie de déguster de vous retrouver, de vous contacter comment est-ce qu'on peut acheter et comment est-ce qu'on peut te contacter ou contacter tes équipes
1: alors, le mieux, c'est d'aller sur epc-champagne.com pour trouver nos produits. Alors, euh, si vous... et ensuite de cela, donc vous pourrez les commander en ligne et ça, y a absolument aucun problème. Et globalement, sinon, il y a un petit formulaire de contact ou un chat sur le site internet. Et je pense que c'est ce qui est a de plus simple parce que derrière, ça, ça dispatchera la bonne personne en fonction de ce que vous voulez, euh, ce dont vous voulez parler. Et puis, si vous voulez euh, discuter avec moi en, en direct sur LinkedIn, le mieux, c'est ça, c'est de... envoyer un petit message sur LinkedIn et puis, euh, et puis bah, derrière, avec plaisir pour échanger et voir. Euh, et partager bah, nos, nos histoires. moi Je trouve que les rencontres, c'est ce qu'il y a de mieux euh, dans, dans la vie. Donc, euh, toujours avide de ce genre de choses.
0: Ça marche, ça sera bien noté. Je mettrai les liens que tu as cités dans la description de l'épisode.
1: Génial. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, hâte de te faire découvrir la nouvelle marque et de, et de te faire déguster du coup les, les cuvées.
0: <rire> je vais m'empresser de passer ma petite commande. Merci pour tout, Edouard. <rire> et puis, euh, à très vite, du coup. Merci beaucoup. Et voilà les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si je devais résumer rapidement les trois choses que je retiens de cet échange avec Edouard, le premier c'est le mode pirate, le fait que quand on a des moyens inférieurs à ceux de nos concurrents, des moyens inférieurs à ceux qui sont déjà là, déjà implémentés depuis longtemps, la meilleure approche à avoir c'est l'approche pirate. C'est faire preuve de créativité, d'ingéniosité et de faire des choses que les autres ne font pas ou ne font plus parce que justement on a tout à faire et tout à prouver. La deuxième chose que je retiens, c'est la capacité d'Edouard d'emprunter les codes de la startup, d'emprunter les codes du digital pour les implémenter dans le marché du champagne qui, de prime abord, on pourrait se dire ça ne correspond pas du tout, ça ne va pas le faire, alors qu'en fait, si. Et je trouve que toutes les plus belles inventions, les plus belles innovations aujourd'hui qui sont faites, c'est ça justement, c'est prendre les codes d'un milieu, prendre les codes d'un marché ou d'un produit et les implémenter là où on ne les attend pas du tout. Et ensuite, dernière chose qui m'a un petit peu marqué dans ce qu'a euh, dit Edouard, c'est le fait que seul l'avis du consommateur compte. Pas le vôtre, pas celui du concurrent, pas celui de X ou Y personnes, mais seul l'avis du consommateur, du client. Et j'ai particulièrement aimé quand il a dit que l'intuition est importante, mais qu'elle doit être tout au plus 20% du processus décisionnel. Alors, Chacun mettra un autre pourcentage en fonction de ses propres croyances, de sa confiance, de sa propre intuition. Mais je trouve que c'est bien de se dire que l'intuition ne fait pas tout et que l'avis client, descendre sur les quais d'un métro, dans une gare et demander aux gens ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils retiennent bah C'est vraiment ça, au final, qui nous intéresse vraiment. Voilà, donc j'espère que ce petit récap vous aura aidé à retenir les éléments les plus importants de cet échange. Comme d'habitude, tous les liens cités pendant mon échange et tout particulièrement pendant la conclusion de cet épisode avec Edouard seront mis en description de cet épisode. Et si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, vous connaissez la rengaine. N'oubliez pas de laisser un avis et ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se développer, à se faire connaître et je dis un grand merci d'avance à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde